0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.
1: Liebe Leute, schönen Abend oder auch zu welcher Tageszeit wir euch erreichen. Wir haben eine kurze Auszeit gehabt mit unserem tollen Podcast Was macht eigentlich? Fragezeichen. Und diese Auszeit ist jetzt beendet. Wir sind wieder da, wir nehmen wieder auf, wir haben eine neue Folge produziert und die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten und demnach möchte ich auch mal weitergeben an meinen Gesprächspartner, den Tim.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite, äh, Entschuldigung, dass es so lange nichts Neues von uns gab, aber es kam immer was dazwischen, sei es Corona, sei es persönliche Umstände. Ähm, also es war immer was los, im Fußball war auch immer was los, ähm, da werden wir gleich zu kommen, heute haben wir natürlich wieder zwei hervorragende Ex-Spieler, die wir euch präsentieren werden, äh, da könnt ihr schon gespannt sein, vorher ähm, wollen wir aber erstmal so über die aktuelle Lage reden. Ne?
1: Ja, es ist viel passiert die letzten Wochen, seitdem wir nicht aufgenommen hatten, Ähm wenn man mal auf die aktuellen Entwicklungen im, im Fußball bei uns guckt. Ähm, gleiches Bild wie jedes Jahr. Hamburg wird nervös. Hamburg wird nervös. <lacht> da hat man ein ganz großes Auge momentan drauf. Ähm, wir haben es gerade in der Vorbesprechung schon gehabt, in der Hinrunde. Hamburg, mein weit vorne. FC St. Pauli quasi gegen Abstieg geweiht. Mittlerweile ist St. Pauli nur sechs Punkte hinter Hamburg. Und Hamburg scheint es eventuell wieder... Ja, verkacken zu können.
0: Ja, wenn man vor allem hier sieht, äh, Holstein, Kiel, nur vier Punkte hinter Hamburg, aber
1: zwei Spiele weniger. Genau, die haben ja noch Nachhausspiele.
0: Das heißt, das kann sich auch noch äh, drehen. St. Pauli hat natürlich schon ein Spiel mehr als der HSV. Also das wird wahrscheinlich ein bisschen knapp, aber ob Hamburg sich sicher qualifiziert für die Bundesliga, man weiß es nicht. Was man ja. aber weiß, ist, äh, dass... Für die Würzburger Kickers schlecht aussieht, nachdem wir heute ja gegen St. Pauli verloren haben. Ne?
1: Ja, 4-0 haben sie verloren.
0: Ja. Und
1: äh,
0: in der ersten Liga, da gibt es natürlich einen Top-Verein, äh, Eintracht Frankfurt, heute solide 4-0 gegen Gladbach verloren. Das ist der Hütter-Effekt.
1: <lacht> das ist der Adi-Hütter-Effekt. Ich bleibe da, sagt man dazu nur, und geht dann ein paar Wochen später. Genau. Da kann Mario Götze auch ein Lied von singen.
0: Stand jetzt. Bleibt er bei Eintracht Frankfurt? So Mir wie geht. damals der Herr Kovac. Ja, ja, ja genau. Aber dann war es doch
1: der ja, Wecker. Ja. Weg.
0: Und jetzt glaube ich ja, dass sie abstürzen werden, ganz ehrlich. Mhm. Frankfurt nur noch sechs Punkte vor Leverkusen. Aktuell, wenn Leverkusen weiter hin vorne bleibt. Aktuell steht es 1-0, während wir aufnehmen. Halbzeit. Und Dortmund, da sehe ich schwarz. Wo ich ehrlich das, das wird äh, schwierig, die werden nicht in die Champions League kommen und dann werden ja. sie ganz viele Spieler verlieren, weil sie nicht in die Champions League gekommen sind.
1: Ich, ich sag's es ja als, als schon eigentlich so Dortmund-Fan, also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Dortmund mal in der Konferenz League spielen würde. Ja. Also, ein, ein schönes Finale in Tirana, mhm. äh, da würde ich mich drüber freuen. Qualifikationsrunden in Lettland, Litauen. Norwegen, vielleicht, ein bisschen, ja, schon
0: vielleicht auch mal nach Island. Ja. Hafner Fjordur, aber die spielen nicht so niedrig in so einer niedrigen Klasse. Ja. Die spielen schon ja. Europa League, weil die. Ich,
1: ich wollte schon gerade sagen, dann kann man mal so, so geiles Stadion, Heiduk Split oder sowas angucken, aber aus die spielen ja da höher. Richtig.
0: Das ist zu hochklassig, Heiduk Split. Das ist eher dann so der sechste der kroatischen Liga oder sowas. Ja.
1: Also sehr aber, gespannt. Ja
0: gespannt. Äh, können wir auch sein, was mit dem FC Schalke 04 passiert. Immerhin ja. fast halb so viele Punkte wie Bielefeld. Ist, ist auch schon eine Leistung. Ich habe ich hab gerade in der Sportschau noch reingeguckt. Also war auch wieder gut, ähm, gut verteidigt alles. Kann man wirklich sagen, das ja. könnte die Kreisliga B-Mannschaft nicht besser. <lacht>
1: Ja, und was, was ich ganz besonders finde, da möchte ich dir mal ein Thema erwähnen, gleich. Ähm, ein gutes Beispiel ist, Guido Burgsteller geht von Schalke weg in der Winterpause, kriegt nichts auf die Kette, geht nach St. Pauli und schießt jetzt die zweite Liga klein. Also, da klar gibt es ein Leistungsgefälle zwischen zweiter und, und erster Liga, aber es ist nicht so groß, dass einer, der quasi vor, vor zwei Wochen nichts gerissen hat, auf einmal hier einer der besten Spieler der Liga ist. Also da muss auch irgendwas im Verein nicht richtig sein, dass der jetzt auf einmal so durchstartet. Ja. Hallo.
0: Oh, wir haben mal Hallo. Marius da drin. Marius Mensch. <lacht> Marius, hi. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Du bist gerade live in der Aufnahme. <lacht> Ups. Marius, da können wir dich gleich mal kurz genau. was fragen.
1: Wir sind gerade bei, bei bei Guido Buchsteller und da wollte ich eigentlich noch weiterleiten. Was sagst du zu den Ikonen, Guido Buchsteller jetzt mal außen vor, Ronny König und Sascha Mölders in der dritten Liga? Ja, also das danke. muss man Überragend. weil Wie man in dem Alter so spielen kann, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also der Fallrückzieher Rückzieher, der war ja schon fantastisch.
2: Ja. Ich
3: glaube, die haben einfach Bock.
0: Die haben einfach Bock, ja. Sascha Möller hat einfach Bock zu spielen, aber er hat keinen Bock unbedingt auf viel Training.
1: <lacht> aber es reicht für, für 20 Tore in der dritten Liga.
0: Der ist einfach krass. Der, aber macht, macht er jetzt noch weiter nächstes Jahr oder hört er auf?
1: Ich meine, der macht noch eine Saison weiter.
0: Ja, der
3: macht noch weiter beide verlängert,
1: ich meine, Ronny König und er auch. Ja, ich würde sagen, ähm, wenn
0: Marius jetzt schon, schon hier ist... <lacht> dann kannst wir kann
1: jetzt hier auch mal eine Gastfolge machen, da geht es genau. jetzt rund. Aber auch,
0: auch, so soll er auch dabei bleiben, ne?
1: Du musstest gleich auch mitraten, wer hier unsere, unsere Spieler genau. sind.
0: Wir sind jetzt sechs Minuten in der Aufnahme und das geht auch weiter. Ähm, ja, von mir aus können wir auch anfangen mit Spieler ja. 1. Möchtest du ja. anfangen oder soll ich anfangen?
3: Ich kann ruhig mal anfangen. Ja, fang ich du mal kann an. auch wieder gehen. Also.
1: Nee, Marus, jetzt, jetzt. <lacht> nee, drin ist drin.
0: Du musst jetzt dabei bleiben.
3: <lacht> dann wechsle ich eben das Gerät.
1: Ja. Alles klar. Alles klar.
3: <lacht>
1: dann, klar damit, Tim auch, damit Tim auch mal ein bisschen Unterstützung hat beim ja. Raten, wer denn der Spieler ist. Da warten wir jetzt noch, ja, bis mal. Genau. unterwegs Dann machen hat. wir kurz
0: eine Aufnahmepause und sind dann gleich wieder für euch da.
1: Ja, ich habe euch einen klasse Spieler mitgebracht. Ich nenne jetzt wieder ein paar Fakten zu diesem Spieler und bin gespannt, ob ihr drauf kommt. wer es ist. Ähm, ich fange mal an. Also, geboren in wunderschön Ruhrgebiet, Essen, 1981. Ihr könnt natürlich immer reinrufen, ähm, ja. wen ich ihr weiß, tippt.
0: Noch weiß ich es nicht. Noch
1: weiß es nicht, okay. Position Mittelfeld. Und in der Jugend war er beim FC Essen-Krei ähm, und ist dann 1992 äh, in der Jugend des FC Schalke 04 gewechselt. Mhm. Wollte ich schon erste Tipps aufgeben.
3: Mhm.
1: Das ist
0: nicht Maik Hanke. Der nee, Maik ist nicht.
1: Maik Hanke hat sich immer noch nicht bei uns gemeldet übrigens. Ja. ja. Aber jetzt ist er wieder ähm.
0: drin in der Folge.
1: Ja. Ähm, zu 2001 ist er dann ähm, in die Profimannschaft eingestiegen, bei Schalke. Schalke genau, hat es also von den Amateuren in den Profis geschafft und ähm, spielte in der, ich sag mal, fast Meistersaison, wir kennen sie alle die <lacht> 4 meisterschaft äh, 13 Spiele wirklich, also war Teil dieser Mannschaft ähm, genau, und hat da 13 Spiele gespielt beim FC Schalke 04 wenn ich jetzt noch weitere Tipps gebe, ist, glaube ich, zu viel der Lebensgeschichte schon erzählt.
0: Marius hat keine Idee.
1: Überlege noch.
0: Mir fällt jetzt keiner ein. Wo hat er denn sonst ich noch hab... gespielt, außer bei Schalke?
1: Ja, dann nenne ich mal noch ein paar weitere Vereine. Also er hat äh, rein nur in Deutschland gespielt. Ähm, ich nenne mal sonst die Vereine. Das war einmal also zwei Stationen LR Aalen. Aue, Kiel, FSV Frankfurt und Dynamo Dresden.
3: Das Frankfurt, muss ja schon in der zweiten Liga gewesen
1: sein. Ja, genau, war zweite Liga, genau.
3: Ach.
0: Hm. Welche Position? Mittelfeld, ne? Ach.
1: Genau, Mittelfeld war aber nicht der Torgefährlichste. Also hat in seiner Profilaufbahn verhältnismäßig wie in Tore geschossen. Hm. Ist aber auch kein also Spieler, der sich dann langfristig in der Bundesliga durchsetzen konnte. Das sage ich gleich. Vielleicht, das ist nochmal Fakt. Zu den 13 Bundesligaspielen in diesem Fastmeisterjahr ist kein weiteres hinzugekommen.
3: Okay. Christian Mikulajczak
1: vielleicht? Es ist richtig, Marius. Ja. So, und da haben wir den nächsten Experten am Start. Es ist Christian Mikulajczak, ganz genau.
3: Sehr gut. Da seht ihr, wer jeder weiß. Konnte Wahl, nur der das sein. Ist.
1: Ja, also Aber das wirklich hätte ich an. nicht
3: gedacht. Dass der 13 Bundesligaspiele gemacht hat. Genau, der
1: 13. Spiele wirklich nur in dieser einen Saison gemacht bei Schalke, also nur in der Fastmeistersaison. Ähm, und konnte sich dann nicht richtig durchsetzen. Also wir, wir rekapitulieren nochmal äh, Meisterschaft, wo Bayern im Endeffekt äh, Schalke ja in der Nachspielzeit durch ein Tor von Patrick Andersson gegen HSV ja von Platz 1 gestoßen hat. Schalke. Siegt zwar im letzten Spieltag mit 5 zu 3 gegen Unterhaching und Tim, das war auch schon mal in der alten Folge ja, drin, André hat gespielt und der, der hat, wir haben uns damals mal gefragt, was, ob der was gemacht hat, der hat das 0 zu 1 geschossen. Hm. Ich wusste, nicht dass das er da
0: irgendein Tor geschossen hat,
1: Das ist eben der beteiligt war. <lacht> ja. ja, genau, dann so ein bisschen die weitere Karriere, also nach dieser Saison konnte er sich dann nicht ganz mehr bei den Profis durchsetzen und ist dann ausgeliehen worden in der zweite Liga zu Hannover da war Ralf Heinrich bei Hannover, ähm, hat da aber auch nicht so ganz viel gerissen, beziehungsweise Hat da wenig Perspektive, hat nicht viel gespielt und ist dann nach seiner Leihe wieder zu Schalke zurückgekehrt, wo es dann aber, wie gesagt, auch zu keinem Spiel mehr in der Bundesliga gereicht hat. Ähm, hat dann diverse Mal den Verein gewechselt äh, in der zweiten und dritten Liga, also wie gesagt, äh, LR Aalen, Aue, Kiel, Frankfurt, nochmal LR Aalen, da will man häufiger spielen, ja, das kann das ich verstehen. Kann man verstehen. Ja, Versus-Stadion. Und dann Dynamo noch. Ähm, und war dann in der Saison 2010, 2011 das erste Mal arbeitslos. Hm. Ähm, er hat dann seine Karriere so ein bisschen ausklingen lassen. Erst nach Elversberg. Äh, das ist auch ein Verein, der so ein bisschen ähm, ja, höher klassischer spielt oder auch höherklassig spielen will jetzt in näherer Zukunft vielleicht wieder. Waren die nicht schon ähm, in der Liga auch? Die waren... In der dritten Liga oder in der wo, wo es noch zweigleisig war. Marius, nee, weißt du das in den die waren Jahren?
3: die waren, glaube ich, sogar damals mit Saarbrücken sogar gleichzeitig da. Saarbrücken ja? ist ja auch ein paar Jahre vierte Liga gewesen. Ja. Irgendwie so bis 2014 oder so hat Saarbrücken in der zweiten Liga gespielt. Äh, in der dritten Liga. Ja. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob die beide gleichzeitig da waren. Ich glaube, sogar Elversbeck war ein Jahr alleine da und da war, glaube ich, sogar wieder ein trainer
1: <lacht> Okay. Aber
0: ich
3: nicht erfolgreich.
1: Viel, also.
0: ja. und, Teilnahme, Relegation, dritte Liga. Ja, genau, da sind dritte sie nicht Liga.
1: aufgestiegen. Da haben sie verloren, das weiß ich noch. Da waren die nämlich, meine ich, Erster, Saarbrücken, Zweiter in der Regionalliga West, waren ja zwei in der Relegation und Saarbrücken ist als Zweiter aufgestiegen und Elversbeck als Erster nicht. Was dann auch Wir haben auf
3: jeden Fall mal dritte Liga gespielt.
1: 2013,
0: 2013 sind die in der dritte Liga aufgestiegen.
1: Ach ja, Ach. gucken.
0: 1 zu 1 unentschieden in der Allianz Arena gegen 1860 München 2 <lacht> er hat ausgereicht für den Aufstieg. Ja. Ich, ja. ich wusste doch, dass sie irgendwann mal in, in der dritten Liga waren, aber dann auch nur okay. ein Jahr. Gut, äh, Elversberg, da war wahrscheinlich genau. jetzt, der, der
1: Christian. Der Christian, dann ist er noch zu Fellbad gegangen, zu Hönnipel Niedermörmter. Oh, da war auch
0: Benjamin
1: auch. Schüssler. Ja, oh, Benjamin Schüssler, der kommt gleich auch noch vor. Oh. Und äh, zum VfB Speldorf. Er hat dann, wie gesagt, in der Regionalliga Oberliga gespielt, also Speldorf Oberliga. Äh, gesamte Karriere, 435 Spiele in der ersten bis fünften Liga und DFB-Pokal. Wie gesagt, nicht der größte Torjäger. Also in der ersten Liga in den 13 Spielen hat er kein Tor geschossen. In der zweiten Liga in 152 Spielen 9 Tore. Und in der dritten Liga auch kein einziges Tor. Hm. Ähm, Francis
0: Kiyoyo gefällt
1: das. Francis Kiyoyo sagt: Ich bin fast genauso erfolgreich. <lacht> Aber nur fast. Ähm, Karriereende war dann 2016, 17. Und war auch Jugendnationalspieler. Also bis zu U20 hat er 17 U-Nationalspiele für Deutschland gemacht hat aber nicht gereicht für irgendeinen Einsatz in Olympiateam A2-Nationalmannschaft mhm. oder Team 2006. Ja, also ja.
0: Karriere unvollendet. Ich meine, der war ja die Generation ja. Team 2006.
1: Ja, hätte wäre gut gewesen, ne?
0: Da durfte ich jeder spielen.
1: Ja, außer Christian Mikulec. Genau und hat dann im Endeffekt einen großen Titel auch gewonnen 2001 DFB-Pokal für Schalke. Also da war er auch mit dabei. Und Vizemeister. Ähm, ja und Vizemeister. Ich habe mal die, die DFB-Pokals-Saison mir dann natürlich angeguckt, was da so ein bisschen passiert ist noch, war ganz interessant. Also beispielsweise äh, Magdeburg hat Bayern besiegt in der zweiten Runde. Das war auch immer ein großer Erfolg. Ähm, Im Viertelfinale hat Schalke dann gegen Dortmund gewonnen, also Revierderby im Viertelfinale des DFB-Pokals. Da muss viel los gewesen sein. Und auch mal aus ja, paderborner fansicht ähm, Paderborn in der Saison auch gespielt. Und wer war Libero in Paderborn in der Saison als Spieler? Möchte ich jetzt gerne mal Tipps von euch hören. Winter Gutowski.
3: <lacht> ich weiß es nicht.
1: Es war die Trainerlegende schlechthin in Paderborn. Pavel ah, Dotsche. Ja, ja? Ja.
0: ja. Fußballgott.
1: Oh mein Gott, der Fußballgott. Das wollte ich noch mit reinnehmen. Also der war der Libero. Stand, stand so bei Transfermarkt.de
0: Übrigens, wo wir gerade bei Estefala sind, ne? ich habe ja versucht Alexander Löwe ans Mikrofon zu kriegen Ja, ne? ja er, er hat mir auf Facebook geantwortet
1: Nein, und?
0: Nach vier Wochen <lacht> hat er mir geantwortet <lacht> Klar gerne, liebe Grüße Alex Und dann <lacht> habe ich ihm Jetzt. Fragen geschickt Er hat sie gesehen und hat nicht mehr reagiert Wie? Was ist mit Alexander Löwe los? Alexander, wir wir so, das viel, bestimmt noch ein paar Wochen. Wir hatten so engen Kontakt. Wir würden haben wir gerne einmal vier gerne. Wörter geschrieben. Und jetzt? Ja. Ich hoffe, er antwortet noch.
1: Wenn du bestimmt. das hörst, Alexander. Wir glauben wir, an dich. Wir wollen dich wirklich gerne im Podcast hier ja, haben. Eben. Das wäre uns eine Ehre als, als ja, Anhänger in Palaborn. Der ähm, hat es ja auch
0: wirklich geschafft ja. nach seiner Karriere. Ich will ja jetzt nichts vorwegnehmen, aber der hat es geschafft.
1: Ja, der ist groß rausgekommen. Noch größer
0: als beim SC Richtig. Paderborn damals. Ja, schon
1: beruflichen Stellen muss man echt sagen. Hm.
0: Na gut, ja, das, das war nur der Einbruch, wo wir gerade beim SC Paderborn waren. Also, Alexander ja. Lübe, wir brauchen dich. Bitte. Come on. Zwei ja. Minuten Sprachnachricht, mehr wollen wir nicht.
1: Oder, oder eine ganze Folge.
0: <lacht> genau. Okay.
1: Wir, können, wir, können, wir können wenig zahlen, aber
0: gar nichts zahlen.
1: Wir können gar nichts zahlen. Ja, sagen wir es sagen ganz ehrlich. Wir, wir, zahlen nicht, wir zahlen nichts.
0: Wir zahlen mit unserem Interesse. Das muss doch reichen. Genau.
1: Ja. Gut. Ähm, dann die saison 2001. Finale war dann ähm, im Endeffekt ein 2-0-Sieg von Schalke. Christian Mikulatschek hat nicht gespielt und zweimal hat Jürgen Böhmer getroffen. Okay. Ja. Dann jetzt eigentlich der richtige Teil des, des Podcasts. Was hat er danach gemacht? Ähm, Teil 1, standardmäßig, was eigentlich jeder nachher gemacht hat, wieder die drei Möglichkeiten: Spielerberater, Trainer oder nichts. Trainer. Es ist, es ist Trainer, genau. Ähm, nachdem er in Speldorf in der Oberliga aufgehört hat, äh, ist er dann äh, vom Spieler zum Cheftrainer geworden und schaffte dann auch direkt den Aufstieg, also äh, wieder in die Oberliga. Die sind nämlich abgestiegen und er hat dann wieder Aufstieg geschafft. Mhm. Ähm, es gab dann aber ein bisschen interne Querelen, weil er auch selber sagt, er hat so ein bisschen seinen eigenen Kopf und er ist dann zum FSV Duisburg gegangen. Ist dann leider 2019 abgestiegen mit dem FSV Duisburg und wurde entlassen. Hm. Und dann wurde er äh, Trainer von TUS, West, äh, TUS Essen West 81. <lacht> ähm, hat dann aber jetzt wirklich vor kurzem eine größere Chance äh, er, erreicht, nämlich äh, wird er... Ähm, im Sommer der neue Trainer seines Jugendvereins FC Krei. Und die spielen ja immer in, Obo in der Oberliga.
0: Die haben sogar ähm, schon in der Regionalliga gespielt vor ein paar Jahren. Ja,
1: genau, die waren mal Regionalliga auch.
3: Einmal ähm, ja, sogar, glaube ich.
1: Wir sind immer direkt wieder abgestiegen. Mhm. Das sieht momentan auch nicht gut aus, weil die stehen in der Oberliga auf Platz 20 von 23. Äh, gut, je nachdem, wie die Saison jetzt... Äh,
0: Wurde das nicht annulliert jetzt? Ich habe heute irgendwas gelesen.
1: Ja, in Westfalen war es jetzt gestern noch nicht gleich. Ich hatte gestern mal nachgeschaut. Äh, aber wenn heute was gekommen ist, dann bist du da besser informiert als ich.
0: Gucken wir mal. Annullierung der... B -b 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 so geht es weiter.
1: Nee, es gibt noch nichts Aktuelleres. Okay.
0: Noch ist es wohl nicht sicher, aber wird wohl Und passieren.
1: Ja, er so. wird der Nachfolger eines auch ehemaligen Profispielers, nämlich von Dennis Brinkmann. Oh. Der ist da entlassen worden und ähm, bis zum Sommer gibt es jetzt einen, Über einen Interimstrainer und dann übernimmt Herr Miko Leitschak. Genau. Ähm, er hat natürlich auch noch was, ihm was Spezielles gemacht, sonst wäre er nicht Teil dieser, dieser Folge. Ähm, und zwar hat er wirklich was sehr Spezielles gemacht, denn er ist äh, hauptberuflich Feuerwehrmann.
2: Oh, Beruf war Feuerwehr. ähm,
1: Berufsverwahrer nicht so wie Peter Neururer. <lacht> 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 da ist der er,
0: der Peter Neururer -Witz. Ey, Freunde freut sich
1: ja, Peter Neurohrer ist zwar auch ein top mann aber ich sag mal, Christian Mikulajczak der löscht die echten ne? Ähm, und Peter Neurohrer halt nur wenn es bei Vereinen wie VfL Bochum brennt ähm, Also er hat selber gesagt, dass er zwar jetzt nicht die ganz große Karriere gestartet hat aber trotzdem immer sehr sparsam gelebt hat in der Karriere, deswegen hat er jetzt finanziell keine großen Probleme gehabt ähm, Beispiel, was er selber über sich gesagt hat, in seiner Karriere hat er immer einen VW Lupo gefahren als Auto. Äh, nicht wie jetzt hier andere Größen wie Max Kruse, die dann mit dem Lamborghini vorfahren. Oder, oder auch Marvin Duxch. Ma Dux, wir wollten ihn nochmal hören, ganz genau, Tim.
0: Der keinen Führerschein hatte, <lacht> aber einen Porsche.
1: Ja. Ähm, genau, deswegen hat er während seiner Zeit bei Felbert in der Oberliga schon eine Rettungssanitäterausbildung gemacht. Und äh, hat äh, bei der Feuerwehr Oberhausen sein Praxissemester, seine Praxiszeit gemacht und hat dann im Endeffekt ähm, sich so gut geschlagen, dass er im Endeffekt eine Weiterbeschäftigung bei der Feuerwehr Oberhausen gekriegt hat ohne Verbeamtung jetzt auch mittlerweile. Ähm, und ist jetzt als Feuerwehrmann tätig. Ähm, und man muss dazu sagen, dass die Feuerwehrmann-Ausbildung echt nicht leicht ist und auch die Tests nicht. Viele Leute wollen das machen und man muss da echt viel machen, um da durchzukommen. Also da muss man schon einen großen Willen haben. Ja. Er hat es geschafft, jetzt auch irgendwie so mit Verbeamtung und kriegt das so ganz gut nebenher hin, dass er nebenher noch Trainer ist. Also schon äh, ein vielbeschäftigter Mann anscheinend. Ähm, und was er dann noch nebenbei gemacht hat, also es gab so eine kleine Trivia noch. Ähm, und zwar war er mal Hauptdarsteller in der Doku, in der Doku Zweikämpfer hieß die. Ich hatte ja gerade schon mal erwähnt, dass er nach der Saison ähm, 2010, 2011 arbeitslos war. Und ähm, da wurden vier arbeitslose Profis aus diesem VDV-Camp, was es immer gibt, hm. begleitet. Das waren nämlich äh, Christian Bikulajczak, jetzt komme ich drauf, Benjamin Schüssler. Hm. Äh, nächster Querverweis, Nico Frommer. Ah. Oh. Und zwei, äh, Moses Sichona. Oh. Genau, Folge 2. Ja auch, also, auch noch. Die vier wurden begleitet und äh, ja auf ihrem Weg in den neuen Verein. Ähm, genau, ich wollte diese Doku gucken, aber die ist leider im Internet nicht so zu finden. Oder kann man sich nur als DVD bestellen bei Amazon? Das habe ich jetzt noch nicht getan, aber klang sehr interessant. Genau. Das über Christian Mikulajczyk.
0: Das kann ich noch zu sagen. Feuerwehrmänner, beim WDR gibt es eine richtig ja. gute Doku-Serie, die heißt Feuer und Flamme. Über die Feuerwehr ja? Gelsenkirchen sind die beiden ersten Staffeln. Die dritte Staffel ist Feuerwehr Bochum. Das ist ganz witzig. Oh. Da werden die ganze Zeit die Feuerwehrleute äh, bei ihren Einsätzen begleitet. Kommt jetzt auch im, in zwei, drei Wochen die vierte Staffel raus. Ich habe die ersten drei Staffeln alle geguckt und was ich gelernt habe ist, wenn es brennt, da reichen zwei, drei Atemzüge. Und dann kippst du. Sagen um. die das ja oft. Ja, sagen die euch jedes Mal, wenn es brennt. Ja, da reichen zwei, drei Atemzüge. Und dann ist vorbei. Also, Schön das Haus auch an euch. Viele tausend Zuhörer da draußen. Wenn es brennt, einfach rausgehen, nicht selber versuchen zu löschen. Ist gefährlich. Ja, ansonsten war es das jetzt äh, mit Christian Mikulajczak, den Marius erraten hat. Als Gast hat er sich hier schon bewiesen. Ja. Ähm, ich habe es natürlich nicht gewusst, wie üblich. Mein Spieler werden alle gleich kennen. Ähm, seid also gespannt. Bis gleich. Ach, den. So, äh, zweiter Spieler der Folge. Erstmal müssen wir natürlich noch sagen, wo ihr uns überhaupt finden könnt. Und zwar jeden, jetzt nicht mehr jeden Sonntag, wir haben jetzt erstmal gesagt jeden zweiten Sonntag. Um halb zwei nachts erscheint die Folge bei meinsportpodcast.de und bei Football Was My First Love. Und überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns finden. Ähm, was macht eigentlich der Fußball-Podcast, der euch darüber aufklärt, was Spieler nach ihrer Karriere macht. Ähm, wenn ihr Spielerwünsche habt, auf Instagram, at was macht eigentlich oder per E-Mail, was macht eigentlich, podcast.web.de. Ähm, so, das war der kurze Einwurf. Wir haben es nämlich am Anfang nicht gesagt, ist mir gerade eingefallen. Ähm, jetzt geht es weiter mit Spieler 2, der auch in Essen geboren ist, wie der erste Spieler. Ach ja!
1: Als hätten wir uns abgestimmt. Ist Und perfekt. Und
0: aber kein Mittelfeldspieler war, sondern ein sehr torgefährlicher Stürmer ist am 4.1.78 ja. in Essen geboren. Also Gletson ist es schon mal nicht. Es ist nicht Gletson, doch. Ich kann <lacht> euch auch, auch sagen, dass es nicht Safa Jelen ist. Ähm, der hat nämlich vom 8. bis 15. Lebensjahr bei Wattenscheid 09 gespielt. Und danach ist er zu Schwarz-Weiß-Essen gegangen,
1: oh, bis er 18 ist... war.
0: Und dann nach Duisburg. Duisburg. Wo er seinen ersten Profi-Einsatz in der Saison 98-99 hatte.
1: Auch schon ein bisschen älter. Ne? Jo,
0: Marius Ebers. Und wieder mal hat Marius Marius. Marius! du
1: bist der Linger, <lacht> <lacht> Also.
0: Ja, also der Spieler ist Marius Ebers.
1: <lacht>
2: Geil.
0: Ja, Wer wäre da nicht drauf gekommen, wenn er hört, dass er 98/99 zwei Spiele für Duisburg gemacht hat. Ich wäre da nicht drauf gekommen zum Beispiel. <lacht>
3: Gut, also... Doch, ich hatte das noch so im Hinterkopf. Bei Anschluss Action damals spielte der, glaube ich, bei Wattenscheid. Oh.
0: Ja, das kann durchaus sein. Der ist nämlich dann 1999 zu Wattenscheid gewechselt.
3: Ja, der ist, glaube ich, auch nicht lange geblieben, ne? Ein ja. halbes Jahr, dann muss
1: er schon wieder zurück...
0: Ähm, äh, ich gucke gerade... Ist so, ich, ich möchte mal ganz
1: kurz noch mal erwähnen, warum wir so froh sind, dass wir uns kennen, um genau über <lacht> wir zu reden. Ja.
0: Nur, nur, dass Marius das aus dem Kopf beißt und ich das nachlesen muss. Also, er ist 1999 dann Profi geworden, ähm, nachdem er schon eigentlich bei der A-Jugend von Duisburg gespielt hat und nur zwei Einsätze bei der ersten Mannschaft gehabt hat. hat dann Regionalliga West-Südwest gespielt, 1999, hat 33 Spiele gemacht. 23 Tore geschossen und direkt Torschützenkönig geworden. Dann wurden die Ligen ummodelliert und äh, Wattenscheid hat in der Regionalliga Nord gespielt. Da hat er in der Hinrunde 17 Spiele gemacht, 15 Tore geschossen und da hat Duisburg ihn dann in der Winter Winterpause zurückgeholt, weil sie sich dachten, oh, der ist gut, den holen wir zurück. Dann hat er bei ja, Duisburg Das meinte ich. Also war er anderthalb Jahre bei Wattenscheid nur. Ähm, ist dann zu Duisburg zurückgegangen, hat dann da zwischen 2001 und 378 78 Spiele mit 32 Toren in der zweiten Liga gemacht. Dann hat Köln gedacht, oh, uh, ist ein guter Spieler, den holen wir. Ähm, hat da bis 2005 gespielt, 48 Spiele, 10 Tore in der Bundesliga und zweiten Liga. Und 2005 acht, äh, bis 8 ist er bei Aachen gewesen, weil Peter Matzen und Imre Czabic zu Köln gekommen sind. Und da hat er, hat er keine Chance mehr für sich gesehen. Fun Fact: Peter Matzen hat bei Köln null Tore geschossen. Imre Cavic hat ein Tor geschossen. <lacht> <lacht> also, vielleicht im
3: Rückblick waren es vielleicht nicht die größten Gefährder für seine Position. <lacht> Andererseits muss man aber auch sagen: In der Bundesliga war der nie sehr torgefährlich. Richtig, der ist halt wie so ein Terodde oder so.
0: Ja, oder perfekt. so ein Kumbela. Ja. Ja. Also, nur, dass Kumbela auch nicht generell nicht so gut war. Der hat, glaube ich, hey. eine, eine
1: gute Saison bei
0: Braunschweig gehabt, als sie also auch
1: sind. Ne? Ich das ganz ehrlich: Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass so, dass so die Hauptzeit war, wo wir zu Paderborn gefahren sind. Aber ich habe Dominik Kumbela als richtigen Golgatter in Erinnerung.
3: Er hat, glaube ich, acht Tore gemacht in der Saison. Vielleicht
1: waren wir auch genau immer dann da, wo er getroffen hat.
2: Ja. kann schon
3: sein. Ich, ich,
1: ich habe auch, äh, wie heißt Francis als, als absoluten Goalgetter im Kopf, weil ich ich glaube, wie viel Prozent, 25 Prozent seiner Tore live im Stadion gesehen habe.
0: Ja, ich glaube, er hat nur vier oder fünf geschossen. ne?
1: Ja, und eins habe ich gesehen. Ja,
0: ja also Marius er ist kein Bundesliga-Goalgetter, aber Peter Matzen und Imdur noch weniger als er. <lacht> Ähm, dann ist nämlich jetzt noch was Besonderes bei ihm passiert, als er bei Aachen war. Nämlich in der Saison 2. Ja, hat gegen 2003. Bayern getroffen. Das, kann auch, das vermute ich auch, wenn du das
3: sagst, wird es 100%. Nee, den, den,
1: den, den hätten die dann geholt, wie Jan <lacht> drauf auf jeden Fall.
3: Nee, im Pokal, als sie in der Bundesliga gespielt haben in der Saison. Das kann sein.
0: Der Aufstieg war dann nämlich, da hat er 13 Saison-Tore vorher geschossen sogar bevor die aufgestiegen sind, in der Bundesliga dann nicht mehr so erfolgreich. Aber in der Saison 2, 5, 6 hat er ein Unikum geschafft und hat beim 4 zu 2 gegen Kickers Offenbach in der zweiten Liga alle vier Tore in einer Halbzeit geschossen. So. Ach, stimmt. Und das hat mich natürlich interessiert. Der hat nämlich eine Formschwäche gehabt, als er von Köln gekommen ist und hat dann in der Rückrunde richtig aufgedreht bei Aachen, sodass sie dann halt aufgestiegen sind. Und die Vorarbeiten haben mich interessiert. Wer hat denn die Tore damals vorbereitet bei Aachen Habt ihr Ideen, wer in der Saison 2, 5, 6 die krassen Vorbereiter bei Alemannia Aachen
1: waren? Alexander Bugera.
0: Alexander ist ich
3: schon tippe.
1: richtig. Klitsperer.
3: Ja, genau. Ja, ja. Ein Tor. Ja, Tor, ja, Tor. Florian, schon da? Ich tippe auf Lorenzio Regekampf.
0: Lorenzo Aurelio Regekampf hat kein Tor vorbereitet in dem Aber Spiel.
1: Aber er wurde genauso bei FIFA immer, immer angesprochen, er <lacht> gemacht hat. Da war schon seit zwei
0: Minuten nicht mehr am Ball. <lacht> da war der Name fertig ausgesprochen. Ja. Also, die Vorarbeiten hat Alexander Klitz, Ferat, Reinhard... Was, Plass, ich, ich weiß noch, Moses Chichone. Nee. Platz Henrich hat ein Tor noch vorbereitet. Reinhard, und, und eine ehemalige... Genau, zweimal Erwin Aha. Kuhn.
1: Erwin Kuhn,
3: echt? Zwei Tore nicht
0: vorbereitet, an. Erwin Kuhn. Und dann hat sich natürlich nach der Saison auch Paderborn gedacht, den müssen wir haben und haben sich den geholt. Ich, Gut, es ich waren glaube, so der hat für Aachen
3: sogar noch Bundesliga gespielt, ein paar Spiele. Ähm, das kann Der halt ist, glaube ich, so sagen. ganz am Ende von der Transferperiode gekommen. Ich, ich gucke parallel nach, Tim, du erzählst ja,
1: bitte. Auch. Ich kann auch noch
0: sagen, dass ungefähr 9.500 Zuschauer das Spiel damals in Offenbach live das ist halt gesehen haben. Ja. Für Offenbach nicht so viel. Ich meine, heutzutage kommen da immer noch ein paar Tausend hin ja Wir Gucken, wie lange noch. So, also platz Henrich, Glitz, Vera, Kuhn, drei Namen, an die man sich doch gerne zurückerinnert. Ähm, dann, Bundesliga hat nicht so gut funktioniert, ist dann wieder abgestiegen mit Aachen. Und 2008 bis 2013 dann noch beim FC St. Pauli gewesen, mit denen nochmal in die Bundesliga aufgestiegen. In der Saison 2019 10 hat in der Saison 20 Tore in der zweiten Liga geschossen hat insgesamt in der zweiten Liga 108 Tore geschossen und das hundertste zweitligator gegen Union Berlin im Jahre 2013. So und dann was passiert mit einem verdienten Spieler 2013 Vertrag wird nicht verlängert läuft aus. Das war's für Marius Evers im Profifußball. Wohin wechselt man wenn man bei St. Pauli zweite Liga gespielt hat in die Landesliga. Victoria Hamburg. Ja da kommt das später noch dazu. Vorher Vorher ist er erstmal zum VfL 93 Hamburg gewechselt. Oh ja. ich, Ach,
1: ich möchte ganz kurz sagen: Erwin Kuhn hat in der Bundesliga ein Spiel gemacht.
3: Ja. Gegen Schalke?
1: Warte, aber wenn das jetzt richtig ist, Marus? Marius <lacht> ist richtig, das ist einfach <lacht> richtig. 0 zu 1 Niederlage von Aachen gegen Schalke. Aachen war 17. Schalke 9. Ähm, genau, und Erwin Kuhn ähm, wurde eingewechselt in der 14. Minute und hat in der 88. Minute noch eine gelbe Karte sich abgeholt.
0: Ja, Arbeitsnachweis.
1: Ja, das ist
0: etwas. Aber, Aber auch, wenn man
1: jetzt, ja, Tim.
0: Ja, ich wollte nur sagen, Aachen, die haben doch eine ganz gute Hinrunde gespielt damals, oder?
1: Ja, die sind abgestürzt dann, ja. ja. Die waren, da haben
0: sie ja, glaube, glaube ich schon um, von, Euro, äh, von UEFA Cup und so geredet, ne? Und dann am Ende Nee, das
3: nicht.
0: War dann war das so Bochum. Die sind
3: glaube ich beide stark gestartet. Da war doch Gekas so stark in der Saison. Nee, also Bochum, Bochum ist sogar sehr schwach gestartet. Die haben GKs, glaube ich, auch relativ spät wieder geholt und so in der Hinrunde lief nicht viel. In der Rückrunde sind die gut durchgestartet. Die konnten, glaube ich, am vorletzten Spieltag konnten die doch noch zumindest in den UE cup kommen. Und ähm, Aachen hat damals, die sind gut gestartet, so bis zum 25. Spieltag waren die so neunter. Und dann haben sie, glaube ich, gegen Dortmund gespielt, 4-0 verloren und kein Spiel mehr gewonnen.
0: Ich gucke mal nach
3: Aachen. Jo,
0: die waren neunter, Tatsache. Und dann sind sie abgestürzt bis auf den 17. Platz. Und die waren an, am siebten, später war Aachen vierter. Und von da an ja. ging es dann erstmal runter wieder und dann haben sie sich gefangen bis auf den neunten und dann war es komplett Ende.
1: Es ist ja häufig so, dass die Aufsteiger dann äh, sie paraborn erstmal durchstarten in der ersten Liga und dann... Nach zehn Spieltagen das ganze akklimatisiert ja, wird.
0: Marius hat natürlich recht. Bochum ist bis zum 27. Spieltag nicht oberhalb von Platz 14 gewesen und am Ende aber Achter geworden. Ja. Also die haben am Ende richtig aufgedreht und Aachen, also als, als es bei Bochum bergauf ging, war es bei Aachen vorbei. Beide ist auch,
1: ich sehe gerade auch, Bochum ist in der Auswärtstabelle Sechster sogar gewesen. Also wow. das, hätte, das hätte gereicht für einen internationalen Platz.
0: Und Gekas ist Torschützenkönig geworden.
1: Ja.
0: Vor Alexander Frey, und Kevin, was stellen Sie ja. mir so eine Scheißfrage? Auf so eine Scheißfrage antworte ich nicht. Kurani.
1: Und, und was wir noch erwähnen müssen, wir haben, Marius, ich glaube, wir haben von der Saison letztens die DVD geguckt, von Sportbild ja. Schalke. Schalke. war nämlich bis zum 32. Spieltag Erster und dann kam das Spiel gegen Dortmund, ähm, ja, wo Dortmund 2-0 gewonnen hat und Schalke nicht mehr Erster war. <lacht>
3: Aber verkackt haben sie es damals schon in Bochum.
1: Ja, also gegen die direkten Rogewitz-Konkurrenten. Ja. Und dann kam Stuttgart.
0: Dann kam Stuttgart. Überraschung, Deutscher Meister. Das ist schon so 14 Jahre her, ey. Was ist das? war
1: in der Saison, in der Saison, das, das gibt es heutzutage gar nicht mehr so. Da gab es äh, insgesamt sechs verschiedene Vereine, die äh, Tabellenführung inne hatten. Ja, stimmt.
3: Das waren, glaube ich, zuerst Nürnberg.
1: Sag mal alle auf, Max Marius, wenn du das jetzt schaffst, also dann, 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 dann ist wirklich gut. So, Nürnberg ist schon mal richtig. Nürnberg ist schon mal richtig. Drei Spiele. Nürnberg ist
3: richtig. Ich glaube, ja. am ersten Spieltag waren es zwei, aber das weiß ich gerade nicht. Da komme ich gleich drauf zurück. Der erste ähm, nee, am ersten Spieltag waren alleine. Nee. Achso. Nee. Also nee. zwei. Ja.
1: Okay, dann steht das hier nicht. Aber Nürnberg ist schon mal richtig.
3: Auf jeden Fall Schalke und Bremen. Jawohl. Stuttgart natürlich ja. auch, aber erst am Ende, dann habe ich fünf. Am ja, ersten Spieltag war es auch ähm, einer, der danach nie wieder erster war. Leverkusen. Das ist richtig. Aha. Ja,
0: Also, wir haben hier das wandelnde Fußballlexikon jetzt ja. zufällig am Start. <lacht> Alle Informationen, die ich mir aufgeschrieben habe, kann ich wegschmeißen. <lacht> Marius hat das im Kopf. Aber weißt du denn auch, wie viele Tore denn äh, Marius Evers beim VfL 93 Hamburg in 16 Spielen in der Landesliga gemacht hat.
3: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich könnte dir ungefähr sagen, wie viel Marius Evers vor Aachen in der Bundesliga gemacht hat.
0: Das habe ich selber gar nicht nachgeguckt. Aber viel.
3: <lacht> also Marius...
1: Marius ist so der, der Peter Neururer äh, im Doppelpass von uns jetzt hier. Also mit, hm. mit Taxofit-Aufkleber dann
0: also, übrigens, 13 Tore waren es in der Landesliga in 16 Spielen. Und oh, schon gut. Okay. Und dann, dann, wo wechselt man aus der Landesliga hin?
3: Victoria Hamburg.
0: Erstmal ins Ausland.
1: Warte, dann ist immer China noch nicht.
0: Nee, immer noch nicht. Nee, nicht China. Das, da, wo die anderen deutschen Fußballrentner hingehen.
1: Amerika. Richtig.
0: Aber da natürlich dann nicht in die erste Liga, sondern in die damals zweitklassige North American Soccer League, die es schon seit. Vier Jahre nicht mehr gibt, wegen Streitigkeiten beim Verband. Da hat er nämlich die Spring Season für die Fort Lauderdale Strikers gespielt. Oh. Und, äh, und war er erfolgreich? Hat acht von neun Spiele gespielt und ein Tor dabei geschossen. Und die Fort Lauderdale Strikers sind fünf davon zehn geworden. So, und da habe ich noch gesehen. Äh, ich kann den Namen nicht mehr lesen. Verdammte Scheiße. <lacht> äh. Wie hieß er denn? Günther Kronsteiner ist der Trainer heißt? gewesen von den Fort Lauderdale Strikers. Und wer ist Günther Kronsteiner? Günther, spielt er Golf? In der, Schachten? der spielt kein Golf. Der ist äh, professioneller Fußballer gewesen. Der war sogar okay. Trainer von äh, Austria Wien und ist zweimal österreichischer Meister als Spieler geworden mit okay, Wacker schön. Innsbruck in den 70er Jahren. Hat bei oh. Salzburg Innsbruck Las Klins gespielt also ein verdienter österreichischer äh, Spieler gewesen, aber nach den Fort Lauderdale Strikers war es auch mit seiner Trainerkarriere vorbei. Ähm, der Verein existiert auch schon seit fünf Jahren, also Verein, das Franchise existiert auch seit fünf Jahren nicht mehr. Ähm, ich glaube 2006 gegründet, 2016 aufgelöst, also traditionell, traditionell ganz weit oben und jetzt kommen wir im Sommer 2014 dazu, dass Marius Evers dann doch in die Oberliga zum SC Victoria Hamburg gegangen ist. Da hat er von 2014 bis 2017 78 Spiele gemacht und in 78 Spielen Oberliga, wie viele Tore, Schätzung? Ich sag
1: 35.
3: Ich sag 40. 60 Tore.
1: 60 Tore in 78 Spielen, das ist ja. wirklich gut. Mit in dem Alter auch. Ja
0: eben, also da war er
1: eine ist nicht. Oberliga Hamburg, das ist jetzt nicht so Oberliga Westfalen, aber ist schon fünfte Liga, ne, also.
0: Ja. Und dann war es dann vorbei mit seiner Karriere 2017. Dann hat er auch den gleichen Weg eingeschlagen wie äh, der Herr Mikulajaczak. Ist nämlich direkt 2017, 18 Co-Trainer bei Viktoria Hamburg geworden. Hat die A-Lizenz als Trainer. 2019 ist er nach einer Pause dann nochmal Co-Trainer bei Viktoria Hamburg geworden. Und seit 2019, 20 der Saison ist er Cheftrainer bei denen. Ähm, zusätzliche Errungenschaften von Marius Erbers. Rang 5 der ewigen Torschützenliste vom SC, äh, FC St. Pauli mit 46 Toren. Das sind genauso viele Tore, wie Megle geschossen hat. Und er hat die Fair Play-Medaille vom DFB bekommen, weil er mal ein Handspiel in der Bundesliga zugegeben hat, was zum Tor geführt hat, als der Schiri ihn gefragt hat. So, und jetzt aber wirklich zu den wichtigen Themen, was hat er denn gemacht außer Fußballspielen?
1: Ich
3: weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich weiß es. Ja? Er hat, glaube ich, ein
3: eigenes Modelabel.
0: So, und wieder ist Marius bestens informiert. 2012 hat er im Hamburger Schanzenviertel das Modegeschäft App Flow äh, eröffnet. Er wollte sich damit ein zweites Standbein aufbauen. Wie so viele Sportler, die sich denken, ich bin modisch wirklich was ganz Besonderes. Die Idee hat er schon seit seiner Zeit bei Almania Aachen gehabt. Er wollte das immer schon machen. Und verkauft wurde da laut Aussage von der Hamburger Morgenpost 2012 lässig cooler Freizeitlook. Und die haben damals auch prophezeit, dass St. Pauli-Fans, Zitat, St. Pauli-Fans werden ihm die Bude einrennen. Was Und war das so? Ist, doch was ist in Wahrheit passiert? Insolvent. <lacht> Im Jahre 2017, nach viereinhalb Jahren, Zitat Marius Evers, das Geschäft läuft nicht mehr. Und es wurde geschlossen. das lag ja, natürlich daran, dass die Modebranche einfach ein ganz großes Problem hatte. Es lag nicht nur an seinem Geschäft.
2: Ja.
0: Also, ähm, hat das nicht so funktioniert mit dem zweiten Stammbein. Weitere Infos dazu, was er jetzt verdient, ähm, gibt es nicht, wahrscheinlich der Cheftrainer da ein bisschen Geld und ansonsten hat er was angespart, aber was noch interessant ist, er hat 2015 noch ganz besonderen Fußball gespielt und zwar hat er in der Kleinfeld-Nationalmannschaft für Deutschland 2015 bei der WM teilgenommen. Ähm, das war damals noch ganz neu eingeführt, da sollten eigentlich hauptsächlich Amateurfußballer spielen, aber er hat da gespielt und noch ein ehemaliger Profi hat da gespielt und zwar Thorsten Schmugge. Und Thorsten. den kennt Marius doch bestimmt
3: auch. Thorsten Schmugge. Ich kenne nichts, aber den. ich
1: habe mich gefragt, wieso Ailton denn nicht Kleinfeld spielt, weil es ist doch die Legende im Kleinfeld.
3: Ja. Er, ist, er ist im All Legende.
0: Thorsten ja. Schmugge hat 147 Mal in der zweiten Liga gespielt für Wuppertal, Saarbrücken, Bochum und Wattenscheid 09. Mit Bochum ist er sogar Ende der 90er oder Mitte der 90er in die Bundesliga aufgestiegen. Und wohin wechselt man, wenn man mit Bochum in die Bundesliga aufgestiegen ist?
1: Wuppertal. Nee,
0: hibernian Hi Edinburgh. Ja. Da hat er dann ein Spiel gemacht, ist <lacht> nach zwei, drei Monaten wieder zurückgewechselt. Und wohin DJK Hordel?
1: Was ist das für ein Karriereweg?
0: <lacht> also... Ganz komisch, der ist dann zu also DLK Hortel gegangen, nochmal bei Wattenscheid kurz gewesen und dann war es das mit seiner Karriere. Ja, super. Ähm, nur im Kleinfeldfußball, da ist er nochmal aufgeblüht. Zusammen mit Marius Evers 2015. Zum Kleinfeldfußball gibt es übrigens nahezu nichts im Internet zu finden. Ähm, vor allem zu diesem 2015er Jahr gibt es einen Artikel, wo auch Wikipedia drauf verlinkt, aber mehr findet man zu dieser angeblich stattgefundenen Kleinfeld-WM nicht. Aber Evers hat da wohl mitgemacht. Und vielleicht war das das Problem, dass er sein Modelabel da vernachlässigt hat, weshalb es 2017 am Pleite gegangen ist und er sich jetzt voll auf den Posten bei Viktoria Hamburg konzentrieren muss.
1: Aber ist das nicht so, dass Viktoria Hamburg, ähm, die in der Oberliga, dass die die waren ja jetzt auch schon mal in der Regionalliga dann eine Saison, meine nicht? Aber ist das nicht so, dass die nicht mehr aufsteigen wollen, dass die jetzt da zufrieden sind in Hamburg in der, in der Oberliga? gucken wir mal. Ich meine, das hätte ich mal gelesen, dass sie das äh, nicht mehr stemmen wollen. Wobei das ja eigentlich schon ein sehr, groß, sehr großer Verein eigentlich ist. Oder von den Hamburger Vereinen äh, schon eigentlich ganz, ganz guter Verein. Ja. Ach nee, das ist der TuS Dassendorf, der nicht aufsteigen möchte. Ja. Da spielt doch jetzt äh, Martin Hanik. Jo. Genau. Und Victor, aber Vitor Hamburg war, war auch in der, in der Regionalliga dann mal eine Saison. Das
0: ist ja auf geile Vereine spielen, ey.
1: Das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Liga, ne, wenn man sich so anguckt. FC also,
0: Union Tornisch, ja. Nierndorfer TSV. HSV 3.
1: Ja. Ham United. FC, FC Süderelbe. Es ist auch so, da spielen so Vereine Viktoria Hamburg, die schon einen großen Namen haben, oder Concordia Hamburg oder Barmberg-Uhlenhorst ist ja auch schon ein großer mhm. Verein und dann ist es so Union Tornisch.
0: <lacht> und SV Hugenbergen. Oder ja. SV Kurslack Neuen Gamme.
3: Nie von ja, einen neuen Gamble kenne ich sogar. Ja. Darf ich noch mal
1: kurz eine Sache sagen, wer alles... Also ich bin sehr überrascht gerade, wer alles bei TuS Dossendorf spielt. Ja. Und unter anderem Marcel Lenz, ehemaliger Profi, ähm, dann Maximilian Alschwede, auch hm. Profi bei Rostock, äh, dann... Bielefeld. Ja, genau. C. Jean Lam, der hat mal beim HSV gespielt, erst im, im Kader Erste Mannschaft, also und halt Martin Harnik, da sind ja richtig gute Leute. Hm. Und... und Wer letzte Saison noch da gespielt hat, Marcel Schied.
0: Oh, der hat noch gespielt?
1: War der ja, nicht bei der, Rostock? Ja, der, genau. Und dann ist er jetzt dann bei, bei Dassendorf gewesen und ist jetzt letzte Saison äh, weggegangen. Hat er nicht
3: jetzt einen Doppelnamen?
1: Ja, der heißt jetzt Marcel Schied. Äh, nee, Marcel von Walzleben Schied. Ah, ja, stimmt. Er stimmt. spielt jetzt bei Kurslack Neuengamme. <lacht>
3: ja, also zum
0: Ligakonkurrenten gewechselt. Ja.
1: <lacht> oh, hier steht aber, dass er jetzt im Sommer die Karriere beendet
0: der ist doch auch schon alt, oder nicht?
1: Der ist äh, 37. Okay, so, so jung, Hätte ich nicht gedacht. Ja. Äh,
0: übrigens, kleines Update, Leverkusen 3-0 vorne gegen Köln. Also, wird nicht einfacher für Dormund.
1: Oh, oh, oh.
0: Marcel ähm, Schied, was wollte ich jetzt noch sagen?
1: Der hat einen Titel übrigens geholt. Äh, und ne, zwei, wollte doch mal kurz, zwei Titel geholt. Wollt wollte kurz raten, welche Titel das sind.
0: Ja, irgendein Pokal im Osten. Sind
1: zwei Landespokale, einmal in Hamburg mit Thus-Dassendorf und einmal in Schleswig-Holstein mit Kiel.
0: Ah, Kiel, ja. da war der auch Ja. Ähm, was Ke ich da nur nicht verstehe, ist, dass Dassendorf sich diese ganzen Spieler holt und dann nicht aufsteigen will.
1: Ja. Das ist ja also, die wollen es ja ausklingen lassen, so ein bisschen da. Ja. Ist halt auch, der Regionalliga ist halt auch von der Finanzierung her nochmal ganz, ganz was anderes als Oberliga, ne? Ja. Das stimmt wenn man dagegen große Vereine spielt auf einmal. Haarwisse. Sind ja groß. Mhm. Gut. Gute. Dann
0: äh, würde ich sagen, hören wir uns ähm, in zwei Wochen wieder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, bis dahin viel Spaß beim Fußball gucken. Mal gucken, welche Trainer noch so wechseln, nachdem der hütter effekt heute schon gewirkt hat bei Frankfurt. Ja, ähm, Gerade im wo an sie flick geht. Ja, der, der will gehen, der, hat, der will, dass der Vertrag aufgelöst wird. Der will Nationaltrainer werden wahrscheinlich. Ja. ja, gut. Dann würde ich sagen: guten Abend, gute Nacht, bis nächstes Mal.
1: Danke an unseren Gast, bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Danke an unseren zugeschalteten Experten.
3: Es war mir eine Ehre.
0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.